0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Mit Martin Burger am Mikrofon, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie. 65.000 Menschen weltweit arbeiten für Ärzte ohne Grenzen. Das entspricht der Einwohnerzahl von Villach. Doch was tut diese bedeutende medizinische Hilfsorganisation genau, wenn sie im Irak, in Libyen oder im Südsudan aktiv ist? Wie sieht eine Ebola-Isolierstation aus? Wie funktioniert ein Cholera-Behandlungszentrum vor Ort? Wie gelangen Medikamente in Krisengebiete? All diese praktischen Fragen wurden bei einer Freiluftausstellung auf dem Wiener Karlsplatz beantwortet. Reporterin Annabella Kohn hat sich im Zeltlager umgeschaut. Ihr erster Eindruck, die Ausstellung besteht nicht aus geräumigen Pavillons, sondern aus kleinen Zelten, wie sie auch in Krisengebieten zum Einsatz kommen. Sie hat die Gesundheitspsychologin Marion Jaroschnitsch von Ärzte ohne Grenzen getroffen und sie über das Ausstellungsgelände begleitet
1: und das ist von den Berufsgruppen ist das ganz breit gestreut. Das kann jemand sein in einem Land wie im Südsudan, es gibt kaum Schulbildung. Da ist es vielleicht jemand, der Lehrer ist und gerade lesen und schreiben kann. In einem anderen oder vielleicht ist es auch jemand, der nur gut singen kann und durch die Dörfer fährt und Gesundheitsaufklärung macht, ja? In anderen Ländern, hoch ausgebildete, also Länder mit sehr, sehr guter Ausbildung, wie zum Beispiel dem Jemen, ja, da arbeiten einfach hochspezialisierte, ganz, ganz gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte mit unseren Teams gemeinsam.
0: Marion Jaroschnitsch führt durch aufblasbare Operationssäle und vorbei an Wänden, auf denen Zeichnungen traumatisierter Kinder aus dem Flüchtlingslager Moria hängen. Nach welchen Qualifikationen wählt Ärzte ohne Grenzen seine Mitarbeiter eigentlich aus?
1: Damals ist es wirklich die Bandbreite von wir brauchen Fahrer, wir brauchen Köche bis hin zu wir brauchen hochspezialisierte Ärzte und Ärztinnen, die vielleicht gut mit Tropenkrankheiten umgehen können, die wissen, was man bei einem Schussbruch macht, die das viel öfter gesehen haben, weil der Schussbruch kommt bei uns nicht so oft vor.
0: Welche politischen Themen und welche internationalen Krisenherde beschäftigen die Ärzte ohne Grenzen derzeit am meisten?
1: Eine Sache, die Ärzte ohne Grenzen nach wie vor sehr, sehr beschäftigt, ist zum Beispiel die Situation in Libyen. Ja? Ich kann Ihnen später vorne Bilder zeigen von Menschen, die wir bei der Seenotrettung auf unsere Schiffe genommen haben, das sind Menschen, die gezwungen wurden, bei Vergewaltigungen zuzusehen, die misshandelt und gefoltert wurden. In Libyen werden auch Kinder und Frauen einfach inhaftiert, ohne näheren Grund. Die haben nichts anderes verbrochen, als vor einem Krieg zu fliehen. Ja? Versuchen, übers Meer zu kommen und werden nach Libyen zurückgeschickt. Und das ist etwas, was unsere Politik toleriert. Ja? Die europäische Flüchtlingspolitik akzeptiert dass Menschen in ein Land zurückgeschickt werden, wo Frauen und Kinder gefoltert werden und gefangen gehalten. Ja? Und das ist etwas, was Ärzte ohne Grenzen nicht oft genug anprangern kann. Ein anderes Thema, das uns sehr beschäftigt, immer wieder sehr beschäftigt, vor ein paar Wochen war da, also ziemlich genau vor zwei Wochen, hat sich der Brand in Moria gejährt, ja, und wir haben damals eine Mahnwache an dem Jahrestag organisiert von Ärzte Grenzen mit dem Slogan Moria brennt noch immer. Es hat keinen Sinn für die Menschen, die dringend humanitäre Hilfe brauchen, ja, von einem katastrophalen Camp ins nächste Camp transferiert zu werden. Das sind Menschen, Frauen wie Sie und ich, hinter dreifachem Stacheldraht gefangen, ja, leben unter unwürdigsten Bedingungen. Warum? Ja? Europa kann es sich leisten und auch Österreich kann es sich leisten, humanitäre Bedingungen für diese Menschen zu fordern. Ja? Und wir von Ärzte ohne Grenzen sagen jetzt nicht, es soll jeder Asyl bekommen etc. Ja, es sollen die, die Verfahren sollen abgewickelt werden, das, das ist alles, das ist nicht unser Ding. Unser Ding ist zu fordern, dass diese Menschen wie Menschen behandelt werden und die humanitäre Versorgung bekommen, die sie brauchen.
0: Nicht jeden Flüchtling aufnehmen, aber Menschen menschenwürdig behandeln und ihnen die humanitäre Hilfe angedeihen lassen, die ihnen zusteht. Das ist das Credo der Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Marion Jaroschnitsch geht in eines der Zelte hinein. Die Station ist den Vernachlässigten Krankheiten der Welt gewidmet.
1: Gut, und wir stehen nicht umsonst, wir sind nicht umsonst äh, in die Station gegangen, die wir hier in der Ausstellung aufgebaut ist wie eine Apotheke. Das ist ein anderes Thema und zwar gibt es sogenannte vernachlässigte Krankheiten ist also ein Terminus, der von der Weltgesundheitsorganisation geprägt wurde, also die diesen Terminus eingeführt haben. Von vernachlässigten Krankheiten spricht man dann, wenn es nicht entsprechende Diagnostik, Behandlung gibt, damit die Menschen angemessen rechtzeitig diagnostiziert werden und so behandelt werden, dass das nicht katastrophale Nebenwirkungen hat. Bei manchen Erkrankungen gibt es überhaupt keine adäquate Behandlung vernachlässigte Krankheiten sind Krankheiten wie zum Beispiel Chagas, Leishmanose, Schlafkrankheit, aber auch Schlangenbisse. Ärzte ohne Grenzen hat sich sehr dafür eingesetzt, dass auch Schlangenbisse aufgenommen werden in die Liste der vernachlässigten Krankheiten. Das ist vor ein paar Jahren Gott sei Dank passiert. Und bei Schlangenbissen ist es so, dass man das richtige Antidot braucht. Man braucht das richtige Gegengift und wenn, Sie, wenn jemand von einer Schlange gebissen wird, es gibt also hochgiftige Schlangen, dann hat man Sekundenzeit, um dieses Menschenleben zu retten. Ja? Und es gibt breitbandwirksame Antigifte, ja? nur sind die nicht wirtschaftlich für die äh, Firmen, die das produzieren. Und so ist es zum Beispiel dazu gekommen, dass 2014 ein Pharmakonzern, die Produktion von einem Antidot eingestellt hat, das gegen zehn Giftschlangen gewirkt hat, die es in, in afrikanischen Ländern gibt. Ja? Und wenn man sich vorstellt, ist, da, da wird jemand gebissen und dann renne ich zur nächsten Klinik und da ist nicht das richtige Antidot da und ich renne weiter. Ja? Schlangenbisse, man, die Menschen verlieren Extremitäten und im schlimmsten Fall das Leben. Ja? Und wen tre treffen diese vernachlässigten Krankheiten? Das sind im Normalfall arme Bevölkerungsgruppen. Ja? Das ist vielleicht der Bub, der beim Ziegenhüten von einer Schlange gebissen wird. Ja? Das sind nicht die, die in stabilen Häusern wohnen. Chagas. Zum Beispiel, da verstecken sich die Wanzen in den Behausungen. Das sind so die Ritzen von den Behausungen, da leben diese, diese Wanzen. Die kommen in der Nacht raus, beißen die Leute, die Leute merken das gar nicht. Der Überträger, das ist ein Parasit, den die Wanze überträgt. Der Parasit ist im Kot von der Wanze, das heißt, die Wanze beißt. Ich merke das gar nicht, die Wanze hinterlässt den Kot. Am nächsten Tag juckt es mich, ich kratze mich öffne also die Haut und dadurch kann der Parasit erst eindringen über den Kot von der Wanze und so kriege ich das. Jahrelang merke ich es vielleicht gar nicht, erst wenn mein Herz so kaputt ist, dass es irreparabel ist, mag ich es merken. Auch hier hat Ärzte ohne Grenzen mitgeholfen, die Diagnostik von Chagas zum Beispiel voranzutreiben und zwar, ist es bei der, wir haben schon vorher über Innovationen gesprochen, und bei Innovationen ist es immer wichtig, sich Fragen zu stellen. Ja? Und da war zum Beispiel die Frage, wie zuverlässig sind Schnelltests, Chagas-Schnelltests? Und dann hat sich herausgestellt, es gibt einige Chagas-Schnelltests, die tatsächlich verlässliche diagnostizieren. Na wunderbar, wir wissen alle durch Covid, wie wichtig es ist, verlässliche Schnelltests zu haben. Und wenn ich es rechtzeitig erkenne, dann kann ich diese schlimmen Spätfolgen abfangen.
0: Wer sich näher für die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen interessiert, wer dort vielleicht mitmachen und mithelfen will, kann sich zunächst einmal auf der Website der Organisation einen Überblick verschaffen. Dort findet man auch alle Informationen zu einer allfälligen Mitarbeit oder einem möglichen Einsatzort und zwar unter www.aärzte-ohne-grenzen.at und von dort an weiter zum Punkt Mitarbeit. Das war der Hörgang. Ich freue mich schon. Auf ein Wiederhören in der nächsten Woche.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.